0: Café en Mano se junta con Porto Blanco para celebrar los 100 episodios de Café en Mano Podcast y le queremos traer este Porto en Mano Giveaway. Participa y tendrás la oportunidad de ganar una camisa de Porto Blanco PR para que, vistas diferentes, se le dirá un ganador al azar. Si deseas participar, chequea el post en Don Juan del Campo en Instagram o en Facebook o en Porto Blanco PR. Gracias Puerto Blanco por patrocinar por este giveaway y por patrocinar este episodio. Este podcast que está bien está escuchando café en mano así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Max, bienvenido a Café en Mano Podcast, oficialmente, bueno, gracias por darte la vuelta, este es un episodio especial, estás presente, estoy aquí en Orange Cuts de mi amigo Miguel Corti, que está por ahí detrás de Backstage. Eh, y bueno, nada, ¿no? este... Gracias a ti por la
1: invitación. <risa> ya he escuchado que son un poquito más de 100 episodios, así que... Son
0: así, ah, este, si no me equivoco, este es el 102. Estamos ready. Entonces. Sí, sí, así que ya empezamos los tres dígitos. Eh, todo en video. Estamos en video, gente. Pueden ver la Barbería atrás bien Bonita, el billar las sillas. Sí, creo que se ven. No estoy 100% seguro, pero como quiera, chequense en YouTube para que vean y, y disfruten esta experiencia con Max y conmigo. Así que...
1: Hay producción, hay producción. Tiene los props <risa> en la parte
0: de atrás. Bueno, <risa> eh, a empezar esto. este ¿Quién es Max? De, y, sé que pues, obviamente tiene buena vibra. Estamos hablando ahorita que has pasado, o sea, estar donde está por las cosas que ha hecho y cómo has aprendido de ellas y te para aprender a moldear hasta que, pues, es el Max de hoy día. Cuéntame un poquito de quién es Max.
1: Bueno, para mí, este, yo soy una persona luchadora, este, uh -huh. no me quito, este, yo creo que lo que a mí me motiva todos los días a trabajar es buscar una solución a los problemas, claro. porque problemas vamos a tener todos los días uh -huh. y uno es en cómo es que uno creativamente, uno busca esa solución para que no te desmotiva porque siempre va a surgir esa, ese obstáculo y pues uno tiene que buscar la, la variación a que uno pues resuelva eso así que yo para mí soy un luchador que busca la manera de solucionar esos problemas que uh -huh. todos los días nos encontramos en la vida
0: claro este y entonces est, a, 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 estás con, en tu Instagram tú tienes experience maker cómo tú pues estas estas ganas de pues, tú solucionar problemas, porque me imagino que estás solucionando problemas, cómo también eh, logra hacer todos los eventos que has que ha, que ha hecho en Puerto Rico que han sido más de una experiencia, ¿verdad? este me imagino que eso conlleva un miles y miles de problemas. Eh, ¿Qué puedes decir de, to de, de todas esas cosas? ¿Cómo tú tienes esa combinación de... Obviamente, me imagino tú, ¿no? el equipo que tienes atrás también, ¿cómo haces que... que Sol, estar buscando solucionar los problemas y a la misma vez crear una experiencia de eso. Es, ¿Es otro problema más y tú lo solucionas o son muchos factores a la misma vez?
1: Son muchos factores a la misma vez. Uh -huh. este, y yo cuando hablo de mí, este no soy yo. En Buena ahora somos un rompecabezas. Yo claro. soy una pequeña pieza de ese rompecabezas, de esa obra maestra. Uh -huh, uh -huh. Este, y cuando sale la palabra o el título de Experience Creator es porque a través de las experiencias que a nosotros nos gusta eh, uh -huh. pues llevar esa ese producto diferente, claro. eh, por ejemplo, ya sea en las promociones o en los eventos, uh -huh. pues estamos tan saturados del marketing y de, eh, de como yo le digo, como le dice al equipo, de no pagar para no ver publicidad, o sea, pagar para no ver publicidad, uh -huh. y pues uno tiene que buscar una manera creativa que a la misma vez, pues tú sientas que el producto que tú le estás dando al consumidor, pues sea una experiencia, claro. este, y nosotros nos dimos cuenta bien temprano cuando... Un concierto, tú no vas por el artista solamente. Tu experiencia, tu ese evento empieza desde la boletería, desde cuán fácil se le hizo hacer ese boleto, comprar ese boleto o no. Cuando tú llegas al concierto, ¿qué está pasando en la parte de afuera? Si los puntos de acceso. Si que es la experiencia overall en que nosotros estamos pendientes siempre de que el consumidor pues tenga la mejor experiencia. Claro. Y yo creo que eh, o sea, los obstáculos, pues a lo mejor el venue no es tuyo y es operado por un tercero, pero eso no significa que tú puedes poner un poquito de tu experiencia o de la experiencia del equipo uh -huh. para que esa experiencia mejore. Así que no necesariamente es que nosotros tenemos que montar un festival para crear todas las experiencias y asegurarnos que queden bien, sino yo creo que es en la, en la curación de ese evento o de esa promoción uh -huh. este, es que uno tiene que estar pendiente a los detalles. Porque, claro. como te digo, no es solamente ir a ver al artista, es cómo uno va y tiene esa experiencia desde que uno se baja el carro para ir al concierto claro. y cuando termina también.
0: Eh, entonces, por, por irlo, a, de entrarlo después más, más, más a profundidad de donde estás ahora parado. Me interesa saber de, eso, de esos, de esos tres negocios que me dijiste que tuviste y que me dijiste que fallaron. Y, ¿sabes qué? ¿Por qué, por, qué fue lo más que sacaste de todos ellos? Y si me puedes contar un poquito de la historia de cómo surgieron, qué eran.
1: Yo, como estaba hablando yo, Creo que uno aprende de la vida, de, todo lo, de todos los pasos que uno da. Uh -huh. Y pues uno habla siempre de, de, de los negocios que son exitosos, pero también uno tiene que hablar de los fracasos, porque los fracasos que uno aprende también, yo diría que las mayores experiencias que yo tengo hoy, o eso ese guidance ha sido pues en los que no han sido buenos. Y como te estaba hablando, que yo recuerde son tres, a lo mejor son más. Claro, este, pero, dice cuatro. No, bueno, no, son, no, tres, 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 tres. Este, <risa> pero yo creo que, mira, eh, el primero fue eh, a la misma vez que nosotros montamos Buena Vibra, esto fue hace 12 años, eh, yo tenía otro negocio, o sea, imagínate, estamos en la universidad todavía ajá, ajá. y ya el hambre que yo tenía, yo quería montar negocio claro. y montamos Buena Vibra, casi una gira universidades, yo era empleado en Empire, eh, tenía varios trabajos, yo trabajo en la Gran Vía, en Empire, delivery de pizza y maletero a la misma vez pues monté estos dos negocios que en un principio el negocio de Buena Vibra pues uno pensaba que era una gira de universidades and y el otro negocio que, era el que yo entendía que era el que iba a ser bien profitable uh -huh. era un negocio de, de medios publicitarios no tradicionales uh -huh. y quién lo diría yo vendiendo medios uh -huh. o sea que ahora no es mi o sea no es mi fuerte claro. y, pues, teníamos una compañía que se llamaba iView okay. y tenía unos bancos eh, que se llamaba. Eh, eran estos bancos en donde tú le ponías la publicidad en la parte de atrás de, de, ah, del banco. Okay. Y lo importante era que cuando tú estás haciendo esa compra en el supermercado, mm. pues tú lo más cercano que tú tengas ese engagement con la marca, pues es lo que te llevas al punto de compra cuando lo estás adquiriendo ese producto. Claro. Y pues nosotros pensábamos, sacamos números, 60 bancos, 3 anuncios por banco. Cuando los cambia o sea, era un negocio sumamente potencialmente que iba a ser un, uh -huh. eh, algo impresionante. Y ahí claro. me di cuenta que, que, que es bien importante escoger los socios y no es que sean socios uno, bueno o malo, es okay. que se tienen que complementar, es como el baloncesto. Pues si queremos tres centros, pues sabemos que no vamos a ser un equipo ni ágil, completo. ni velón, ni que vamos a tirar de afuera. Somos un equipo que somos fuertes y que nos gusta defender. Uh -huh. Pero no necesariamente, podemos tener los mejores centros y no significa que es el mejor grupo. Y yo me di cuenta desde ese negocio en, en cómo escoger los partners.
0: ¿Cuántos partners eran? Éramos tres. Y, 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 y en los otros negocios, ¿cuántos más o menos...? ¿Cuál eh, tú crees que es el happy medium?
1: Yo creo que el happy medium debe ser más de dos uh -huh. por la sensación. O sea, yo creo que el número perfecto es tres. Okay. ¿Por qué dos no es tan bueno? Porque a lo mejor pues tú tienes una posición y yo tengo una posición y cómo llegamos a la solución. Claro. Este, y yo creo que una de dos. Tienes un board y ese board ayuda a las decisiones que son grandes y que no se pueden llevar a una solución. O si no, pues tienes que tener una persona de confianza porque entre dos personas es como que a lo mejor son, tú y yo somos socios en este negocio. Tú quieres pintar lo negro y yo lo quiero pintar anaranjado porque es orangután. Y uh -huh. tú me dices, mira, no, ya tenemos unos acentos allá. ¿Cómo se soluciona eso? Claro. Alguien se va a quedar insatisfecho. Pues yo creo que tener esa tercera persona, pues yo creo que es importante. Para la
0: votación. Para la votación, Para la votación.
1: <risa> yo creo que es un... O sea, no sé si... <risa> yo creo que el punto más importante es la votación.
0: Claro. las decisiones. Claro, claro. Sí, sí. Que, que haya que, la imparcialidad de como que... pues Quién está de acuerdo, quién no, buenísimo.
1: Y también he tenido, o sea, el, yo otro de los negocios que no, que fue una tienda de, de streetwear y yo creo que fue eh, tenía el partner correcto, pero no era, el, no fue el momento correcto. Este, fue una idea que estaba adelantada a lo que era el momento que el consumidor estaba buscando. Este, ahora a lo mejor fuera otra. Otra, otra, otros resultados pero como, como quieran no me tiraría otra vez claro este, pues porque aprendí ya de esa aventura y pues como cojo esas herramientas para la próxima aventura eh, y la última fue un, un restaurante en la milla de oro uh
2: -huh.
1: este, y yo creo que el tiempo que uno tiene que dedicarle si tú quieres ser socio de un negocio tú tienes que dedicarle el tiempo y para mí yo creo que como estaba hablando con el dueño de aquí yo uh -huh. creo que donde tú quieres invertir la mayoría de tu tiempo en el negocio que es rentable para ti si para mí el negocio de renta de propiedades y uh -huh. buena vibra es más rentable que un establecimiento de comida pues a qué le voy a dedicar más ganas claro. a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me apasiona claro. este, yo creo que a mí me enseñaron algo que es cómo tú divides tu vida uh -huh. y la vida tú la divides en tres tercios durmiendo, debes de comprar la mejor cama. No importa si te cuesta dos mil, mil pesos, lo que sea. Pero tú estás un tercio de tu vida durmiendo en esa cama. Claro. Ocho horas diarias. O sea, como por lo menos. O debería. Eh, treat este, yourself. Sí, claro <risa> te Treat yourself, ¿me entiendes? Sí, sí. La segunda, el tiempo que tú desarrollas con otras personas, amistades, familiares, como que ese tiempo que nadie te lo puede pagar porque es un recurso que tú no puedes reponer, pues inviértelo bien. Y lo otro, que es el por lo que te lo traigo, es el trabajo. Si a ti no te apasiona un trabajo, hazte un favor a ti uh -huh. y a tu a la compañía que pertenece. Vete para otro lado porque no estás dando tu mejor esfuerzo y a la misma vez el patrono no está recibiendo lo mejor tuyo. Claro. Sí, yo creo que, que ese es básicamente un ter el tercio como se debe vivir la vida. Sí, que ese negocio estaba cool, pero no era lo que a mí me apasionaba. Uh -huh. este, y por no tener el tiempo yo creo que no pude dar lo mejor de mí en ese momento. Este, pero
0: gracias a, ese, gracias a ese negocio Aprendiste lo que me estás diciendo
1: hombre, de todos los negocios Que hemos tenido Que no han sido exitosos Uno aprende, Un, en los mismos de Buena Vibra Nosotros hemos tenido eventos que yo digo hoy en día Ya lo hicimos No lo volvemos a hacer porque Lo que nosotros estábamos planteando No es lo que el mercado eh, eh, Quiere okay. entonces pues, En vez de que tú hagas lo que a ti te gusta Uno hace lo que el mercado le gusta en uh -huh. algunas veces, pues sí, eso yo creo que es uno de los problemas, uno querer educar, uh -huh. pero a la misma vez, ¿cuánto tiempo o cuánto dinero tú quieres invertir para educar? Y para pues lo mejor uno dice, pues mira, no, vamos a buscar lo que al público le gusta, y a lo que al público le gusta le vamos a poner las experiencias que ustedes son buenos. Y eso es en donde estamos ahora mismo, así que yo creo que es por esa línea, en donde okay. los errores que uno comete, como cómo uno te lleva lo
0: que aprende. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues, obviamente, uno de los invitados una, y mis favoritas entrevistas fue con Emil. Eh, y pues, sé que es uno de sus socios. Eh. Yo
1: creo que es más que mi socio, es como que es mi, mi dupla, es mi.
0: Tú, eh, tú, es la somos, naranja.
1: Nosotros somos el Orio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. The Cookie and the Cream. Ajá. Este, eh, y lo importante es complementarse. Es una persona que es súper creativa, una persona que le gusta desarrollar estrategias, presentaciones, y yo soy una persona más que me gusta construir, ejecutar. Ajá, eh, vamos allá. Y por eso es que hay complementos tan tan buenos.
0: ¿Cómo se conocieron?
1: Eh, nosotros estudiamos en la misma universidad, en okay. la UPR, vayamos.
0: Y en, en, la, en la UPR, ¿qué, sabes ¿cómo fue esa, ese bonding? De, de, de Vamos a crear esto. Es que Empezaron las, las universidades y poco a poco ahora es como que un fucking empire de eventos. de
1: Pues yo creo que en verdad fue que yo... Yo vivía en Carolina. Uh -huh. Bueno, Carolina no es San Juan. Todo el mundo que me dice tú vivías en Carolina. Yo vivía entre el límite de Carolina y San Juan. Pa tí, Carolina, chico, para ti, Carolina. Para mí, Carolina. Al revés de San Juan y todo el mundo me decía tú vivías en Carolina, no es San Juan, el borderline. Chico, la chico. licencia decía San Juan. Ajá, ajá. Este, y todos los días arrancaba para la UPI, y yo estudiaba dos días nada más, ajá. de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Porque quería coger los otros días para trabajar. Eh, y yo no estudiaba en casa, así que yo iba, no faltaba, uh -huh. me sentaba en la primera fila la retentiva, de apuntar todo, y Emil para pues, era este tipo que se expresa muy bien, a sí. la misma vez eh, era trabajador porque trabajaba en el Leo, o sea, la conocíamos, uh -huh. eh, y empezamos a empezar a hacer proyectos juntos, y en los proyectos de, de clase, de, de clase. y claro. varios proyectos hicimos juntos, y uno fue pues, mira, desarrolla un negocio siendo estudiante, y se fue a la gira a universidades.
0: Qué duro. Qué duro. Sí,
1: que fue. Yo creo que es porque fuimos apasionados desde el principio, en lo que nos gusta.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y se nota que, como que, que, se complementan, como tú dices. Ah, no, Eso, completamente. Sí, eh, eh, sí, sí. Y sí.
1: todos los días yo aprendo de él, este, estoy seguro que de la misma manera este nadie se cree superior. Yo uh -huh. creo que es lo importante en que uno pueda llevar y compaginar con ese cómplice, porque al final del día, un socio, tú compartes más tiempo mm -hmm. con él que con cualquier persona. Sí, igual que es,
0: una, es como si te casara. Eh,
1: con, no, no es como si te casaras, te casaste, porque tú tienes el dinero mm -hmm. con él, tú confías en esa parte, mm -hmm, este, mm -hmm. esa persona conoce tus debilidades, tus fortalezas, es como él te puede poner este un poquito más de su... de, de, de companion, en que te pueda mm -hmm. ayudar a crecer y a crecer el negocio. Así que yo creo que es bastante similar, si alguien no se ha casado mm -hmm. y tiene socios, <risa> es <ya, risa> bastante de lo mismo.
0: Sí, sí, sí sí este y, y el a mí me interesa mucho como que los eventos eh, cómo sabes cómo han logrado porque de la industria en la industria de, de Puerto Rico ¿sabes? ¿sabes? se conocen sabes de años de que somos más chamacos tú eres mayor que yo pero sabes Tony Mojena y este ¿cuál ¿Y es el otro? Daniel Medina. Pero dinosaurio.
1: No o sea, es, yo creo que, no usar la palabra industrial, no yo usaría más una palabra como no, que tú, son claro. este,
0: eh, lo digo yo porque soy un millennial y, No, no, un, 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 un,
1: pero yo creo que son más como que los founders de, los Obligado, de, de, de lo que es la producción de eventos. Uh -huh. este, y cada cual pues tiene su fortaleza. Yo creo que ellos rompieron un mercado que hoy en día es lo que nosotros podemos disfrutar. Uh -huh. este, y tanto los que todavía siguen de la vieja escuela como los de la nueva escuela cada cual tiene su, su forma de navegar claro. este, y pues nosotros pues tenemos nuestro unique eh, selling proposition uh -huh, porque uh -huh. nosotros pues no somos nosotros no somos productores de eventos nosotros somos creadores de experiencia uh -huh, uh -huh. y pues lo hacemos a través de contenido, de eventos, de promociones, de publicidad no tradicional y eso es lo que espérate, qué es buena vibra nosotros somos una agencia de experiencia. Uh -huh. ¿Qué es eso? Nosotros creamos cualquier promoción o publicidad que está dada una experiencia. Claro. Este, por eso es que yo no me. Yo no digo que yo soy un productor. este, Y a la misma vez, tú no ves por ahí eh, Max Pérez, productores buena vibra, es el conglomerado. Uh -huh. Yo no soy nada si sí, yo no tengo el equipo que yo tengo hoy en día. Exacto. Este, Yo soy fanático del equipo que nosotros tenemos. Uh -huh, uh -huh. Todos los días, de los que. Se fueron de los que están y de los que vendrán. Uh -huh. Es como te dije, el tercio de la vida. Nadie debe estar en un sitio que no debe estar. Uh -huh. eh, y para mí, pues yo creo que lo que nos hace muy bueno a nosotros es el equipo que nosotros tenemos. Así que en cuestión de productores, como estaba hablando de la vieja escuela, ¿no? Los dinosaurios. Uh -huh. Yo creo que eso, lo importante es que la diversificación que tiene, la diversidad que tiene eh, cada uno, eh, ellos abrieron el mercado y ahora nos toca a nosotros en cómo lo llevamos al próximo.
0: Uh -huh. ¿Qué es ¿Qué es Ajá. Eh, también pues creadores de experiencias entonces a mí una pregunta que a mí me tripea mucho eh, que la vi que, que o sea, quería en, en tu en tu field of expertise quería preguntarte si tuvieras la habilidad de, de montar un billboard donde sea más visible me imagino que es aquí pues de Plaza Las Américas o no sé el aeropuerto whatever no es el punto te dan la oportunidad y tienes el budget para ti para poner la palabra que Tú quieras y o sea, esa obviamente lo van a millones de personas. Puede ser o sea, que tú que tú pondrías en ese billboard.
1: Es que yo creo que hay muchos ejemplos que ahora mismo uh -huh. eh, estamos sobresaturados de publicidad uh -huh. above the line, que son pues, radio, televisión. Uh -huh, y tú ves de aquí al aeropuerto y a lo mejor pues tú no te acuerdas de muchos billboards que va a ver por de tanta cantidad que hay claro y yo te digo a mí me gustan mucho lo que son los billboards no tradicionales que son los que cuestan y los clientes no están dispuestos a pagar eh, recientemente vi una campaña de unos chocolates en donde pues salían unos fuegos artificiales en la parte de arriba este, cuando yo trabajaba en Empire una campaña de carro al frente del, del edificio de AT&T de de San Patricio mm. Había un match y ese match era en forma de un reloj y todos los días a las 5 de la tarde o 6 de la tarde salía como que el, el cuckoo de uh -huh, que salía el pájaro, pero uh -huh. no se paraba, había un DJ tocando a las 5 y media, 6 de la tarde. Estamos hablando que esto fue hace 8 años, 9 años.
0: Y todavía de, de eso.
1: Pero crean experiencia. Claro. Así que si tú me dices a mí una palabra, yo no creo que es una palabra. Va yo a ser... creo que es más que sea algo no tradicional, algo que es diferente. Yo he visto... Eh, compañías de aerosoles, como puede ser algún off o un desodorante, uh -huh. en que bote humo en la parte de atrás. Así que, más que una palabra, yo creo que un buen Billboard, dependiendo de la campaña, del artista, de lo que sea, debe ser este algo con, con, con pocas palabras, simplemente que cree esa experiencia.
2: Uh
0: -huh.
1: Yo creo que el mismo arte de, de Bad Bunny que está ahora mismo corriendo.
0: que Eso, eso de usted bueno buena vibra.
1: Si, si tú lo ves... Eh, promocionando el disco pero no tiene ningún logo ni de las plataformas de digitales de música, sí, ni bien, de simple, música simple, simple. simple de música simple pero era lo que quería el artista este y rompió todo lo que es el molde tradicional uh -huh. este está invirtiendo una gran cantidad de dinero en esta compra de medios pero tú no vas a sacrificar tu calidad de creatividad y de producto por lo que las personas van a decir uh -huh. y yo creo que ese es el mensaje que, que pudimos llevar con esa campaña gracias pues, como el lo importante es que, la, de, de que el cliente, el artista, mm. sea parte de, ese, de, esa, de esa creatividad. Así que volviendo a la pregunta, no creo que una palabra eh, o un arte, mm -hmm. yo creo que es más lo que tú puedes crear en esa experiencia.
0: Claro. Eh, y entonces en cuanto a, cómo, cómo de, de los tours de college, que lo que básicamente lo que hacían, de lo que yo me acuerdo, corrígeme si estoy mal, era que ustedes cogían varios este, artistas y iban a las diferentes universidades. Y obviamente, pues, tenían varias, a la misma vez pasaban muchas actividades de diferentes promociones. Eh, y como de ahí pues empezó a traer todos estos eventos como sé que dejaron el MEF, el Tri Daisy, pues, muchos por ahí para abajo.
1: Yo creo mira, nosotros, yo trabajaba en Empire y Empire uh -huh. pues, hacía diferentes eventos. Eh, para una marca de cerveza claro. y, y para marcas de carro. Yo creo que ellos fueron de los pioneros en crear eventos de experiencia. Okay. Entonces, nosotros desarrollamos la gira Universidades de Buena Vibra uh -huh. que ya habían otros tours corriendo de universidades. O sea, nosotros no fuimos los primeros ni los, ni los que hicimos esta idea. La diferencia de nuestro producto a los productos que tenían la competencia uh -huh. es que nosotros no buscábamos artistas que estaban en promoción. Nosotros nos sentábamos con el, con el... Con, el, con, la con cada universidad y le proponíamos 8 o 10 talentos que estaban bien pegados. Uh -huh. o sea, en un momento nosotros llevamos a Cultura, Pedro Capó, Cani, eh, Tengo Calderón, Jowell y Randy Yo me recuerdo el primer tour de una fue Gomba, eh, Jowell y Randy y Viva Nativa. Uh -huh. este, y en cómo fue esa experiencia que nosotros podemos llevar a estos artistas, a la universidad pues fue ya lo que creaba una experiencia. Porque tú tenías el apoyo del estudiantado. Uh -huh. Lo importante es que si tú haces un, una gira a la universidad es que tengas el apoyo del estudiantado y que vaya y que se vaya lleno porque tienes auspiciadores. Y yo creo que ahí es que fallaban las otras giras. Porque pues llevaban el artista que estaba sonando en la radio, que a lo mejor era... Eh, que estaba en promoción.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: y No necesariamente que las personas querían escuchar y pues no se llenaban esa esas esa visitas a la universidad sí, ahí,
0: fue, ahí fue que el, lo hicieron diferente
1: completamente, y para nosotros fue el negocio porque podíamos coger y hacer el reclutamiento del estudiantado para uh -huh. que fueran promotores de buena vibra, porque nosotros nos dimos cuenta que los auspiciadores que nos pagaban por estar en la universidad, que es bien importante porque para las marcas se les hace bien difícil el, el tú poder entrar a, a la universidad y llevar a cabo una promoción uh -huh. así que nosotros les dimos este vehículo, esta vía para que ellos pudieran activarse pero nosotros estábamos sacando un return on investment también, era Claro. Este es nuestro este es nuestro crew este y para nosotros pues ahí fue el desarrollo de buena vibra completo porque teníamos un reclutamiento, a la misma vez pues teníamos el apoyo de las marcas y las universidades, Así que crearon que... crear un, un trust, trust completamente. Con, to, con todo eso. Nosotros cogíamos eh, la asociación de estudiantes y les llamamos, "Mira, buena vibra ¿cuándo va para allá?" Perfecto, la reunión cuando la quieres? cuáles son los artistas van y cerrábamos. Y eso es algo en que nosotros continuamos haciendo porque nos gusta la propiedad, porque para nosotros, en el 2019,
2: uh -huh.
1: si una marca no es pertinente, cierre y vete. Cualquier marca de consumo o no de consumo, tú tienes que ser pertinente, tú tienes que darle algo uh -huh. a la sociedad. Uh -huh. Y nosotros, pues, apoyamos a los estudiantes y una de las cosas bien importantes es que yo le doy a los estudiantes un trabajo de entre 12 y 15 dólares la hora Uh -huh. Pero tienes que estar estudiando. Entonces, pues, a la misma vez, pues, yo tengo unos promotores con pre, preparados con herramientas y a la misma vez yo le estoy dando a los estudiantes un ingreso que pueden tener. Bueno, claro. Y ese fue el desarrollo de Buena Ibra College Tour y de ahí, pues, empezamos a desarrollar eventos. Porque ¿Cuál
0: fue de, el big leap del de, de College Tour? Como que, cabrón, ¿hacemos esto? para el carajo, Pues,
1: yo creo que el, la, la situación fue cuando yo trabajaba en Empire y Ajá. ya teníamos buena vibra y
0: Empire era de eventos era de evento de solamente de eventos y yo
1: venía de ahí esa fue mi escuela
0: okay. y
1: en un momento dado eh, hubo una negociación para que yo no me fuera a trabajar con un distribuidor que era el distribuidor de la cerveza
0: mm.
1: eh, y Empire me ofreció eh, pues, igualarme lo que yo o sea, un poco más mm -hmm. de lo que yo me iba a ganar ese distribuidor y cuando fuimos a cerrar ellos me dijeron que tenía que vender el proyecto de las universidades que se llamaba Buena Vibra. Y yo no lo entendía, porque yo me hacía un buen dinero uh -huh. en Empire y decía, pero ¿por qué tú quieres este proyectito? Uh -huh, uh -huh. Y los dueños de Empire estaban viendo algo que yo no veía. Y era como que, mira, este tipo tiene mucha hambre, está aprendiendo, está aprendiendo. En algún momento va a Chips y se va a llevar todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no lo cogí bien en ese momento y pues yo estaba con... Pues, con con mi hermano, que es Nino, uh -huh. que es creativo, que es el que hace todas las cosas con nosotros. Okay. Desde hace más de... Desde, después, desde que tengo un uso de razón. Uh -huh. Y Pedro, que es el que se come la calle. Uh -huh. eh, y decidimos no firmar con Empire. Y yo decirle a los dos, mira, yo no voy a firmar, véngase conmigo. Uh -huh. Y se fueron con nosotros. Y ahí fue el Big Leap, porque yo dije, espérate, estas cosas que hacía Empire, uh -huh. yo soy el que las montaba. porque yo no las voy a montar en buena vida? Uh -huh. Entonces, Ahí empezó, ¿te recuerdas cuando estábamos hablando de los socios? Cuando uh -huh. yo llegué a, a Emil... Ya son a, cuatro ellos, ¿verdad? No, 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 porque ellos no eran socios. Ellos eran, ellos eran, eran parte de la so de, pues, del, del grupo. Uh -huh. Pero teníamos otro socio en ese momento dado y era como que vamos a hacer eventos de alcohol. Uh -huh. Y ellos, no, no, de alcohol no, que eso no es lo que es Buena Vibra. Y demás como que, mira, vamos a darle una oportunidad a esto, esto es lo que hacía uh -huh. esto, hay un return investment grande. Y pues se dio la oportunidad y empezamos... Yo, si mal no recuerdo, empezamos con, con un party en las cuevas de Camuy que fue para DJ locales nada más. Uh -huh. Y fue como, pum, explotó. Después empezamos a coger las propiedades que tenía Kurs, eh, eh, el indie, el circotic, el soundfield. Uh -huh. este Desarrollábamos nuestras propiedades para otras marcas, Electric Holiday, With the Future... Eh, nosotros pudimos traer el primer la primera marca de Electric Daisy Carnival fuera de Estados Unidos
2: mm.
1: ahora mismo están en todos lados ahora mismo están sí, en sí, sí. Tokio, México Londres eh, Japón pues nosotros Puerto Rico fue el primero fuera de Estados Unidos
2: oh, y, Life in y, no eso. y
1: nosotros fuimos los que nos dieron eso, es, es, esa oportunidad y Life in Color que es lo mismo en una propiedad americana uh -huh. el evento con mayor asistencia que ellos han tenido fuera de Estados Unidos bueno en el mundo ellos okay. tienen el festival de ellos que van alrededor de 27 mil personas claro y el de Puerto Rico fueron 25 mil personas y no era el mismo line up y tampoco contaba con la misma inversión o sea que nosotros éramos el mercado más importante para ellos en ese momento uh, este y dimos ese leap después de que tú le das la prueba de que espérate yo quiero hacerlo más grande claro. más experiencia y dimos el leap ahí de, de lo que fue el college tour a los eventos que hoy en día hacemos
0: so este cuando, me imagino que en ese libro fue que tú dijiste ah, yo puedo hacer todo esto como dijiste so me imagino que con el tiempo y con la, las veces que has fracasado que me has dicho que has aprendido de ella hay muchos hábitos que tú te diste cuenta que solamente hacías tú y tú sabes cuáles son tienes más o menos que tú dije como que esto lo hago yo y me, va, se me funciona súper bien qué hábitos tienes inusuales que tú dices que te bregan al 100 a ti
1: eh, no es que sean hábitos... Yo creo que son más disciplinas.
0: Uh
1: -huh. eh, Emil dice que yo tengo miedo al fracaso. Okay. Y yo creo que él tiene mucha razón. Y por eso es que yo me exijo a mí uh -huh. más que a nadie. Yo no puedo decirle a ningún compañero de trabajo, no empleado, porque uh -huh. todos somos compañeros. Uh -huh. A ningún compañero de trabajo como que... Yo necesito que tú te acuestes tarde o que te vayas tarde o que te levantes temprano. Y yo creo que es la disciplina. A mí... Eh, lo que es la estructura y uh -huh. la disciplina de llegar temprano de where is your currency la palabra es tu valor como uh -huh. que tú no quedarle mal a las personas es lo que a mí me ha ayudado a mí a, a, son las herramientas que me dan a mí en como que mira ser bien estructurado la palabra porque al final del día si yo le hubiera quedado mal a los clientes que hoy tenemos uh -huh. no me seguirían dando la oportunidad así que para mí es bien importante quedar lo que tú prometiste cúmplelo uh -huh. y a la misma vez estructurado para que eh, Tú seas un ejemplo para el equipo y tú tienes que meterle más que nadie. O sea, no hay break. Yo, yo, yo reconozco y soy un workaholic. Uh -huh. este, yo me puedo levantar a las cinco y media de la mañana a hacer ejercicio y después mandar emails o a las cinco y media mandar emails para hacer ejercicio. Y me puedo costar a la medianoche ese mismo día mandando emails o bregando cosas del negocio. Y yo me disfruto lo que yo hago. Claro. O sea, yo no lo veo como una carga. Yo creo que lo peor del mundo, y lo veo a diario, es que las personas que el lunes y pone como que damn, it's Monday, como que tengo que volver al trabajo. O loco por
0: el, lo que sea viernes.
1: O loco que sea viernes, es como que este es tu mayor tiempo de la semana es trabajando, como uh -huh. que tienes que estar en un trabajo que a ti te guste. Claro. Si no, como que estás desperdiciando tu vida. Uh -huh. Así que yo creo que ese tipo de herramientas, lo que es la disciplina de puntualidad, organización, meterle más que nadie eh, y cumplir con lo que promete son las herramientas que a mí me han dado este, los mejores resultados.
0: Qué duro. Este. ¿Qué, qué compra de, de menos de 100 dólares tú has hecho recientemente que te ha cambiado la vida positivamente?
1: ¿Compra o regalo?
0: Compra. Que, de, que, tú, haya has, dicho que una tú has compra. Una compra de menos de 100 dólares. Yo, por ejemplo, recientemente, que lo he dicho también, lo dije. Lo, lo dije lo, lo hablo mucho de este podcast de la meditación. Yo siempre, desde que me enteré de la meditación, siempre fue algo bien atractivo para mí, que yo, ah, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Hasta que un, el año pasado, en el 2017, dije, vi, la, vi un Sponsored Ads de esto de, de casualidad. Claro, eh, y, y vi de Headspace, que la, la habló mucho de ella y ahora salió una de Waking Up. Y me compré el año en Headspace. La aplicación es básicamente una aplicación que te ponen diferentes que te parece, Esto, esto no nada que ver, no hay, no hay nada que ver. de sponsor <risa> con la aplicación. Pero, pero en verdad... Lo apúntelo, apúntelo. Pero me, me va súper cabrón. Y ya sobre tengo más de 48 horas meditadas... Tengo un hábito de, de tratar de meditar por lo menos cinco veces a la semana. Trato de hacerlo los siete. Cuando, cuando no puedo, como, como ahora, que estoy medio agitado haciendo muchas cosas, pues se, se, se me pasa. Pero siempre trato de volver a caer en el hábito. Y a mí me ha cambiado la vida positivamente de que otro nivel, de que en todo, en todo aspecto.
1: Pues yo, te soy sincero, yo creo que mmm, es entre medio de qué es lo que he tenido en los últimos años uh -huh. que a lo mejor no tiene un valor de 100 dólares uh -huh. tiene mucho menos y es uno vive la vida tan y tan ajetreada que yo te lo dije ahorita al principio es como que a mí se me olvidan las cosas mucho uh -huh. y por no vivir en el momento porque estoy ajetreado bregando pues se me olvidan esos momentos y, y cómo uno los puede refrescar claro y ahora recientemente este tengo una como si fuera un scrapbook más que scrapbook es un álbum de fotos uh -huh. en donde pues puedo revivir cada uno de esos momentos, porque además de revivirlos, de felicidad, es como que, espérate, ahí me acuerdo de esto, uh -huh. me acuerdo de esto. Algunas veces, este, mi novia me dice, como que, ¿vas a hacer negocio con esta persona? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dice, ¿pero tú no te recuerdas la última experiencia? De tanta, o sea, como que uno sí, vive sí, tan sí, 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 sí. es como que yo, diablo, se me pasó completo. Uh -huh. Así que yo creo que para mí, eh, en que uno pueda coger. Sea un scrapbook, sea un libro de fotos, este, seas tú mismo escuchándote. Yo te, o sea, como que una de las cosas bien importantes porque yo hago con esto de, de venir a hablar es para dar el ejemplo y para la misma vez rebuscar en mi memoria en que uh -huh. yo pueda buscar y de surface. Claro. Para uno ver qué le gustó, sí. qué no, qué fue que, que te funcionaba, qué no, exacto. Sí, que para mí es eso. Yo creo que eso es lo más que ahora mismo me tiene bien motivado. Uh -huh. este, porque... Me da ese, y es desde el 2016 nada más, o sea, como el que quiero ir más para atrás. Este, y es eso yo creo que ahora mismo lo más que me tiene es pompía, porque como tú dices, la meditación es sumamente importante. Uh -huh. eh, y yo creo que yo teniendo eso en la mano, yo me desconecto. Eh, pocos momentos uno tiene para desconectarse. Y yo, por ejemplo, yo no hago crossfit uh -huh. porque uno tiene que estar cuando uno hace el ejercicio pendiente en el ejercicio completo para claro, no estimarte. Claro, definitivo. Yo corro. Tú corre. Y la el, el Maratón de Chicago, estar cuatro horas y pico corriendo. es sí, un estado medativo. estás está pensando, está pensando, pero el pensar no, no, no te bloquea el no poder correr. Mm. No te vas a lastimar por estar pensando. Así que yo creo que para mí, ese tipo de ejercicio, este, uh -huh. es como el, cuando ver el libro, me desconecto. Uh -huh. este, uno no tiene el teléfono, no estás pendiente al teléfono, una computadora, no puede escribir emails y que yo creo que el tener ese álbum de, de las fotos como que me desconecta y me deja otra vez como que hasta un cierto modo una meditación para mí
0: claro claro este el hecho de que a mí por lo menos cuando yo hago ejercicio la, la, en cuanto a la meditación cuando ya yo había eh, eh, he hecho mucho ejercicio durante el tiempo y pues he ido adaptando poco a poco aprendí a después de la de, de vuelta del CrossFit y después poco a poco que okay, pues por el CrossFit no, no todo tiene que ser tan es, explosivo si simplemente te quieres mantener en un un, ¿sabes? un performance, sí, y, y pues ahora pues estoy un poco más de como de core y mantenerme mantenerme como quien dice fit y bien, que yo me sienta cabrón, so, y para eso lo he podido adaptar en la meditación y en el ejercicio, porque como tú dices, si tú estás más, tú te, te desconectas totalmente este, a este tipo que a mí me encanta, se llama David Goggins, si sabes quién es, ese tipo es un es un monstruo. El tipo rebajó como casi 200 libras, se metió a los marines. Él rompió el, el récord de, de pull-ups por 27 horas corridas. O sea, es
2: estúpido,
0: estúpido. Y sacó una biografía de que él hizo 100 maratones de 100, de 100 meses. ¿cuántos, ¿Cuántos son los maratones? Pues él hizo, él hizo cuatro maratones en, en tres fines de semana. Una ridícula ah, es así. Pues,
1: o sea... No sé quién, no me acuerdo del nombre de él, pero conozco la historia.
0: Pues sí, el tipo es un monstruo, o sea, el tipo fue a los Marines y el tipo constantemente se estaba como que retando. Entonces, una de las cosas que él dijo fue que, que él no escucha música cuando está entrenando porque la música, por, no, porque la música te pone un estado bien emocionado y la vida real, tú no estás así. Obviamente, eso es bien, bien... No,
1: no, pero es que es real, igual que en el Iron Man. Entonces, ajá, ajá. Eh, mis hermanos hacen Iron Man. Ajá. Y, o sea, ellos se desconectan completamente. Y yo creo que también es eh, eh, en, en, cómo tú entrenas. O sea, claro. si tú entrenas desde el principio sin música, yo me recuerdo que en el maratón de, de Chicago uh -huh. todo iba bien las primeras 20 millas. Hasta ah. que en la milla 20, de repente, se fue la música.
0: porque Porque estaba muy lejos o se, simplemente... ¿Qué
1: pasó? Yo se, no entendía lo que estaba pasando. Ah. O sea, seguía corriendo, pero algo no... está. O sea, como que ese la desconexión completamente uh -huh. y era por el sudor que se metió en el, ah, en el, en el, ah, en el celular y lo, lo, lo apagó entre el calor y demás, uh -huh. era eso pero las últimas seis millas fueron las más difíciles y yo, o sea obviamente el cuerpo está más cansado pero también era porque tú entrenaste con música, ¿me entiendes? Exacto, mi hermano exacto. no lo hacen con música entonces como que, uh -huh. yo porque lo veía como una muletilla como una herramienta y en el momento que no lo tienes como que, espérate
0: Uh -huh. Sí, mano, de hecho, yo, yo he tratado de hacer los últimos, los últimos entrenamientos han sido así como que sin, sin música Tratar de hacerlo sin música, empecé a escuchar como que yo, ya, yo no no me gusta leer Y lo que hice fue que empezar a meterle a, a meterla los libros, pues bajé ahora, po. Ah, pues Mano, y ahora, pues me, me, me he comido ahora mismo, voy por el octavo libro en menos de dos años De verdad Sí, y este, y pues ahora estoy tratando de hacerlo mientras hago ejercicio ...porque estoy como que más concentrado en el, lo que estás diciendo... Claro. ...porque cuando tú estás escuchando música... ...tú lo que escuchas es el ritmo... El, ...bien sea, pocas es, veces la palabra... Letra, jamás. ...sí, Exacto. sí, eso que mientras estás funcionando el cerebro... a ...la misma vez vas a estar concentrado en el ejercicio... ...y a lo que están tratando de decir... ...pues le voy a dar un try y te voy ah, a decir... ...o sea durísimo... ...porque
1: es como tú dices... ...mira, yo me recuerdo que la primera vez que se fue la música... ...yo corriendo, fue... Eh,
0: qué a, me ha pasado, me ha pasado... Aquí, ...con aquí el sudor entrar los airpods y...
1: ...aquí hay una carrera que, le, que es bien mala... Uh -huh. ...que es la, la de Sabrina... Son uh -huh. 16 millas. No son 13, que es un medio maratón. Es okay. 16. Tú sales del último trolley, llegas al morro, después del morro, pasas por el último trolley y llegas otra vez a la gallera de Isla Verde. Diablo. Y después vuelve. Y cuando... Esa, ese tramo de la gallera de regreso como que es el más malo, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, y a mí se me fue la música. Diablo. Y yo me recuerdo que la persona que estaba corriendo enfrente frente mío tenía una camisa que decía, con Dios todo se puede. ¿Y tú? Me pegué a esa camisa... Porque yo entendía que era un mensaje, uh -huh,
0: es la primera sí, vez. Sí, en ese estado, este, como que tú coges cualquier símbolo. Así que yo Durísimo. creo que le voy a dar un try a lo que
1: a lo que me estás recomendando. Ah, chavano,
0: buenísimo, a mí me ha ayudado un montón. Y, y también eh, el tiempo que uno se quiere sacar, como que ya simplemente adaptar cosas nuevas a lo que uno ya hace. Si ya te entrenas, pues dejamos de ir adaptando cosas nuevas Para pa, eh, obligarme a hacer las dos cosas. Y así mato un pájaro de dos tiros. Exacto. Y si te
1: aprovechas tiempo.
0: Sí, 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 definitivo. Entonces, Le voy a
1: dar un traíto, voy a escribir no, el... no, no,
0: obligado, obligado. Este, buenísimo. Y, y otra, otra otra también, además de la aplicación, el por la suscripción, a mí no me molesta para nada, porque la gente, ¿sabe? Dice, no, que Dios, los 14 pesos al mes, cabrón, pero tú gastas eso en dos cervezas. <risa> tú estás haciendo cerveza. O en un En un plato de la, comida que tú. Faf, ¿sabes?
1: Yo creo que una de las cosas. Mira, yo fui para Israel, que a mí me invitaron para ser parte del Schusterman Family Foundation Reality, un grupo. Mm. que Vas para allá para aprender de la cultura, como mm -hmm, mm -hmm. Y te lo pagan todo. Y yo dije, como. No, 10 eh, días, irme, yo de despegarme del trabajo. Mm -hmm. y es como que. No, estás loco, <risa> no voy a ir. No sí, tengo sí, sí, sí. el tiempo para eso. Y mi novia me dijo, mira, tú no inviertes en tu carrera. Mm
0: -hmm. ¿Qué? Sí, porque yo no invierto
1: en mi carrera? Yo trabajo todo el tiempo. Dice, no, tienes que coger pausa y decártelo para ti. Es como tú dices, sí, sí. 1499, 1499 no es nada. Ajá. Es tu herramienta para tu futuro, ¿me entiendes? Claro, claro. Ya sea para aprender de algo, meditación, mm -hmm. así que al revés, lo veo como una herramienta. Sí, 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 sí. Un 14, 1499, tú lo botas en cualquier, en, sí, en, en, en un
2: post-con con, con mm -hmm. una
1: taquilla de ¿eh? cine, ni con las dos.
0: Sí, mano, este, y para que sepas, si si nunca has he hecho meditación, la aplicación de Sam Harris, él está en la meta de, de hacer la meditación affordable for everyone. Y ahí tiene un email, porque lo sacó, y tiene un email que si tú le escribes que quieres la aplicación, te da un año gratis de la aplicación. A, a ese nivel. O sea, br brutal. Y, y, mano, en verdad que, que me ha cambiado la Y yo, 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 yo he hecho muchos episodios basados de las cosas que he aprendido o en sea, esas aplicaciones. Y la gente siempre me escribe como que, cabrón, tremendo episodios. Y yo, me es que ya estoy... Auto, ya estoy o sea, ya lo aprendí, ya la práctica está en mí. O sea, ya es parte. Yo soy parte de lo, que, de lo que. Yo soy producto de lo que aprendí. So, ajá, buenísimo. Es
1: como el ejercicio.
0: Exacto. Que tú con este momento, espérate, estoy corriendo cuánto. O le ves en el espejo y como cabrón, ¿qué pasó aquí? O sea, no te diste Estabas cuenta. Estás
1: entrenando la mente.
0: Mano, entonces, este puse, puse unas preguntas en social media. Y me hicieron varias. Eh, y pues la primera es. Eh, que el, con lo que habíamos dicho de, de esta gente ya que lleva un montón de tiempo eh, la que primero que pusieron el LinkedIn de Carlos Aponte este socio mío by the way ah Carlos sí y me dijo puso puso de ¿El que de, de metro no Carlos Aponte es este él es ahora mismo... Él era de... el trabajo por Stereograph mucho tiempo. Claro, sí. Carlos Sí, 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 sí. Pues sí. Él
2: tiraba... Él, él tiraba ah, Metro compa. Sports. Sí sí sí, 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 sí. Yo dije Metro y yo no, cabrón. Ah. Pero
0: dijo no. Mala mía, Carlos. Ese mismo, ese mismo. Eh, dijo que... Básicamente... Son... ¿sabes? Para la edad que tiene y los eventos que está zumbando esa gente no puede hacer lo mismo que ustedes hacen nunca porque no, ustedes básicamente saben lo que quieren porque son parte de... O sea, de la generación, entre comillas. Estoy haciendo comillas en el aire. So, ¿qué va a pasar cuando lleguen a los 50, a los 60 años? ¿Cómo se van a mantener Buena Vibra eh, acoplado a esta generación o la generación que esté en ese dio momento?
1: Yo creo que... Eh, Carlos, una excelente pregunta. yo creo que <risa> es, 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 Para mí, yo te la puedo contestar bien fácil. Ajá. Los productores, la mayoría de los que tenemos en el mundo son productores que... Hacen un bidding war para un artista. Uh -huh. Ah, pues vamos a traer a X artista. Pues, ¿cuánto tú ofreces? Yo ofrezco. Y le da un rider del artista. Cuando tú tienes... Ya, vamos a... Compramos a... A Kenny García. Tenemos uh -huh. a Cani García. Pues, ya me dieron el rider, lo producimos el concierto y ya no hay una... O sea, eh, eh, no hay un, un desarrollo ni de estrategia, ni de idea, ni de promoción, de, ni de experiencia, ni de visuales, ni nada. Nosotros en Buena Vibra... Yo te digo que nosotros somos tan y tan y tan celosos. Para mí, en cuestión de lo que es la estrategia de, de la promoción de un concierto, yo no voy a subir un atmat, un uh -huh. alt ya, uh -huh. es al revés, cómo uno puede coger y llevar esa promoción para que tú vayas ya, tú te estés pompeando por el concierto. Diablo, subió esta canción Kanye hablando de este tema. Era uh -huh. como que yo cuando voy a cantar X tema, esto cuando yo lo escribí me representó esto ya tú tienes una expectativa del concierto diferente. claro a la misma vez pues mira vamos a desarrollar los visuales mira aparte de los visuales vamos a encargarnos de que cuando yo, o sea, yo creo que es la importancia de desarrollar el contenido la experiencia in house y los productores que la mayoría y no los culpo porque ese es el oficio de un productor llevar uh -huh. a cabo un concierto
2: uh -huh.
1: eh, nosotros como no somos un, un, un productor yo creo que ahí es que está el reto en donde el equipo que nosotros tenemos en Bonavibra uh -huh. o sea, están las muchachas Nicole, Mariana Cell, eh, Natalia eh, ni, o sea, son personas que son igual de capacitados que yo uh -huh. o mejor para hacer un evento claro. y tenemos personas que tienen barely 25 años uh -huh. y yo tengo 34, pues ya yo sé que la próxima generación está ahí ya, claro. así que yo creo que es el continuo aprendimiento, yo me recuerdo una vez, volvemos para lo de lo de viajar uh
2: -huh. Emil
1: me dice, mira yo creo que Necesito que tú viajes a tres o a cuatro festivales al año. Cualquier persona te hubiera dicho, como que, claro, voy. Pero yo le dije, como que, mira, no, yo, yo no voy a perder cuatro semanas de trabajo en un festival. Uh
2: -huh, uh -huh. Y me
1: dice, es obligatorio, Emilio. como que es obligatorio? Y me dice, sí, porque ese es el advantage que nosotros vamos a tener. Tú vas a ir allá afuera, vas a ver lo que está pasando y lo vas a traer para acá. Y eso fue, al día de hoy, de las mejores herramientas que yo tengo. O sea, yo he podido ir a este festival o a este evento, aprendo esto y cómo se lo trabajo, en, en, cómo lo, lo llevo acá a Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Así que yo creo que a la pregunta de Carlos es bien fácil. Yo creo que es eh, la, el continuo hambre para evolucionar, uh -huh. eh, no quedarte cero por lo que uno tiene. Claro. este Y tú estás claro que las personas que tú traigas al equipo son igual de buenos o mejor que tú.
0: Eh, entonces, esta pregunta la hizo Jesús. ¿Cómo es el futuro de publicidad en Puerto Rico?
1: Futuro de publicidad. Eh, nosotros somos una agencia no tradicional uh -huh. de experiencia, por lo que yo lo voy a decir desde mi punto de vista. Claro. Eh, tú ahora mismo tú pagas por no ver publicidad. Claro. Porque tienes Spotify Premium, tienes Pandora Premium, Netflix, tú pagas para no ver la publicidad. Uh -huh. Este. Sí que la publicidad tiene que ser algo eh, diferente. Eh, nosotros acabamos de hacer una alianza con una agencia de República Dominicana que se llama Capital. Lo vi.
0: Y él dice eh.
1: Gracias. Él dice este, que Publicilandia, y yo como que, que eso es Publicilandia, y me dice, cuando tuve un anuncio del azúcar de que el tipo está picando caña, uh -huh. descalzo en el sol, con una sonrisa. ¿Tú crees que ese tipo picando la caña, descalzo, con el sol, la está pasando bien? No, pues esa no es la publicidad que nosotros nos comemos. Y ahora mismo, lo que son los centeniales, los milenios, uh
0: -huh. esa,
1: esa publicidad no la registran. Es como que les pasó algo, una, una mancha. Así uh -huh. que yo creo que la publicidad debe evolucionar a lo que son las experiencias. Eh, ahora mismo nosotros... Yo invierto en la publicidad digital mucho más, mucho más, 80% versus lo que pauto en medios tradicionales. Y no necesariamente es que nosotros no podamos pautar los medios tradicionales, que yo creo uh -huh. que los medios tradicionales, y aquí esto es un algo algo que, que cae fuerte, los medios tradicionales son bien fáciles. En cuestión de que tú coges a un cliente X y le dices, dame 100 mil pesos y te voy a comprar estos espacios en Valle, estos espacios en TV, estos espacios... Ya, se acabó tu trabajo, tú compraste un espacio. Yo creo que lo importante, y eso es eh, la importancia de, de parte creativo, mm -hmm. de cómo tú llevas de una manera no tradicional, orgánica, ese mensaje para la marca, este, para que el consumidor la, la, la integre. Eh, hay uno, y, y ahora mismo, yo no sé si tú viste, a mí me encantó el, el anuncio de de, Light, de, Game, de Game of Thrones ah, en buenísimo. el Super Bowl. Sí, sí. Pero te, de repente está bien bueno, pero de repente se volvió ahora mismo un super dilema porque ellos hablaban del corn del syrup de que su producto mm -hmm. no tiene
0: entonces,
1: esta semana yo vi que Morson Curse le contestó como que gracias por, por el... eso. no no por eso es que tu cerveza sabe a agua entonces como que espérate te, ya tienes a todo el mundo como que pendiente a lo que tú dices mm
2: -hmm. Es como
1: que tú tienes que ser bien cuidadoso en que a quién le quieres tirar mm -hmm. y cómo quieres tirarle porque los medios te van a coger. O sea, la campaña de Pepsi con, eh, creo que fue con Kylie Jenner, eh, con la Kardashian, ¿verdad?
0: Ajá, sí, sí. Con,
1: no, 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 no. hubo uno antes que iba ah, le... no a trabajar de racismo.
0: Sí, el de que, le una, que era una marcha y ya le dio la Pepsi al policía. Y lo
1: mandaron a bajar completo, ¿me entiendes? Sí, sí, es porque, sí. O sea, de engage en contra tuyo. O sea, uh -huh. no Tienes que crear una experiencia en el mensaje y tienes uh -huh. que ser cuidadoso, tienes que ser real, como lo que estábamos hablando de la caña. Tú no puedes coger y poner tu producto como es a mm, al nene le encantan los vegetales. Como que,
0: no. Yo a toda la gente que... A todos los auspiciadores le digo, mira, gente, están, me están ayudando. <risa> Ayúdenme para atrás. Le estoy, dando, le estoy dando yo una experiencia aquí con... Le estoy dando, le estoy dando contenido gratis. O sea, que están escuchando. Compartan. Claro. Devuelvan el favor. Y
1: no, y a la misma vez, lo que estábamos hablando de uh -huh. Yo estoy seguro que si las marcas que te apoyan a ti, uh -huh. de alguna manera dicen, mira, yo estoy apoyando a, a, a Juan. hay. Sí, sí, sí. Es sí. un tipo que viva mm -hmm. afuera la diáspora y está entrevistando a personas como que mm -hmm. vamos a darle, vamos a compartirlo esto es una noticia, esto es un esfuerzo de pillar apoyo a esta persona que está mm -hmm. haciendo esto y ya le crea un goodwill
0: exacto, exacto mano eh, ahí de otra pregunta Jesús, eh, ¿qué, cuál de Jesús ¿cuál fue tu campaña favorita en 2018?
1: ¿compañía favorita? Eh,
0: campaña, campaña
1: campaña del 2018 favorita
0: me imagino pues obviamente que va de buena vibra no, no, no
1: yo creo que eh, viendo así en cuestión de, de campaña eh, así una que me haya vuelo la cabeza déjame ver. a mí eh, me gustó mucho eh, fue un festival de música, fue Stereo Picnic en uh -huh. Colombia, en uh -huh. donde la, todo lo hicieron en modo de cartoon y como integraban a las personas que iban a estar participando del concierto, lo hicieron dentro de, del cómic. Este, y yo creo que eso fue una manera no tradicional en cómo tú coges y haces el lanzamiento del line-up. Uh -huh. este, y deja el... Porque el problema es cuando son estas piezas de más de 30 segundos, cómo tú lo mantienes ahí. Uh -huh. Entonces, cómo tú lanzas un line no completo de 20 plus acts si no lo haces de una forma creativa mm. y yo creo que eso fue eh, para mí porque no es que sea la mejor campaña es que me capturó y me tuvo ahí así que yo creo que esa campaña estuvo bien, bien, bien buena de, de un festival que no es una marca si te pones a pensar eh, mm,
0: no, no, sí, sí o
1: sea, es, es pa, o sea, no es un consumo es un claro. boleto, claro
0: claro, claro eh, me interesa a mí personalmente. Zumba. Mano, ¿cómo fue cómo fue la adquisición de Bad Bunny y cómo ustedes como que okay, vamos a hacer que esto se esto paralice Puerto Rico, porque eso fue lo que sucedió? Esto paralizó. Yo este. creo que bien
1: importante adquisición no es la palabra. Perdón, o sea, exacto, no, no, sí, no, no, es sí. cool. Sí, o sea, sí, sí. Al, al revés, yo quiero como que, o sea, como que yo no soy el manager de Bad Bunny, uh -huh, nosotros no somos, nosotros simplemente somos un apoyo. Uh -huh a la ejecución de las ideas que él tiene.
2: Entiendo. Este, eh, bueno.
1: Nosotros somos la agencia de experiencia creativo este, de lo que él tiene en la cabeza. Uh -huh. y, y él es de las personas más creativas y su equipo que nosotros hemos tenido la oportunidad. Porque esto es el problema. Yo puedo tener ahora mismo... Voy a darle un pausa a, a Bonnie y voy a hablarte en cuestión de lo que... Tú puedes tener una idea bien brutal para un producto que a lo mejor no está en el top of mind tuyo y tú de repente dices, diablo, espérate. Y yo creo que un ejemplo... Eh, grana eh, mm. grana mm -hmm. es un calzoncillo entonces cómo que tú haces publicidad para un calzoncillo claro pues cogemos metemos a gente gente espante de la campaña lo haces cool lo haces trendy y lo pones en el top of mind pero si el cliente no hubiera dado la oportunidad de aceptar esa idea, idea loca pues se hubiera quedado una idea que presentó la agencia y nunca se llevó a cabo porque el cliente no se atrevió mm -hmm. así que yo creo que bien importante no es solamente la creatividad es la, la, la aceptación de que vamos a retar algo diferente. Y en el caso de Bad Bunny es porque las cosas salen porque él no es tradicional, es diferente, él se atreve a hacer cosas que nadie nos atreve uh -huh. este Y nosotros pues llevamos desde un momento que nosotros lo escuchábamos en Electric Holiday que estaba tocando un DJ y de repente yo escuché la música y yo un party de electrónica de 15.000 mil personas cantando un artista. Uh -huh. Eso nunca había pasado Ajá, diciembre salí corriendo por la tarima y le digo al DJ, ¿quién es Y me dice, Bad Bonillo. ¿Quién? Bad Bunny. perfecto. Al otro día, lo llamamos para que tocara en We the Future, que fue un festival de nosotros. Después que tocó, colaboramos mm -hmm. durante Irma y María eh, para una iniciativa que él quiso llevar a cabo. Mm -hmm. Él quiso. Y eh, hicimos esa iniciativa para, mm -hmm. para levantar su barrio mm -hmm. y otras comunidades. Y después nos preguntaron qué que nosotros hacíamos. O sea, como que él sabía que hacíamos eventos, grupos. Eh, y nos dio la oportunidad a colaborar a lo que hoy hacemos, que es eh, desarrollar las ideas que él traiga, este, complementar las ideas y, y ejecutar cosas diferentes, raras. Y las que vendrán por ahí...
0: ¡Qué duro! <risa> de Eh, Entonces, esta pregunta casi siempre a la AVI me, me tripea mucho. Eh, imagínate que tuvieras una máquina del tiempo y volvieras a, al primer al primer negocio, al primer, al primer max, tuvieras la oportunidad de hablar con él, ¿qué tú le dirías?
1: Invierte más en tu educación.
2: Uh -huh.
1: Yo digo, o sea, yo no tuve... Yo no, yo no la tuve difícil en mi vida, uh -huh. en cuestión de que eh, yo no fui a una escuela pública, uh -huh. eh, pero tampoco fui a la mejor escuela privada, tampoco fui a la, una universidad afuera. Yo creo que si yo tuviera la oportunidad de yo viajar el tiempo, y decirme el tiempo a mí en cómo yo pudiera in invertir más en mi preparación para yo tener un mejor yo, uh -huh. no solamente para mí, sino para mis clientes, para mis compañeros de trabajo, en donde yo tenga herramientas ahora mismo que hoy estoy invirtiendo o aprendiendo en ellas, pero si lo hubiera cogido a la marcha de los 12 años que llevo con Buena Vibra, para lo mejor hubiera tenido unos resultados más grandes. Y a la misma vez, eh, al atreverme... Desde, yo, o sea, nosotros nos hemos tirado unas loqueras de... Mira, vamos a hacer este evento de tanto dinero. Es como que ese miedo no lo tengo. Uh -huh. Porque ya nos tiramos en algún momento, que fue lo que estábamos hablando, uh -huh. de que después que tú tiras el primero, lo es más fácil. Pero algunas veces como que... Mira, vamos a desarrollar esto en otro mercado. No
2: no, no,
1: no quiero meterle tiempo a eso. Y yo creo que eso es cómo educarme mejor en herramientas y a la misma vez en que eh, tirarse claro. los chances, porque sí, este es sí. lo que hoy puede pasar. Uh -huh. Estábamos hablando ahorita con el dueño de aquí, es como que en donde vivimos hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer múltiples carreras. Uh -huh. Antes era como que era una carrera y si tú fallabas, pues era un fracaso. Ahora mismo se trata de cuántas veces uno fracasa uh -huh. que uno te dé esa herramienta. Una de las marcas que nosotros manejamos es Tito's Vodka y Tito's Beverage es uh -huh. como que fracasó como seis veces uh -huh. antes de tener ahora mismo la vodka sí. líder en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es atreverte. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así
1: que me diría eso en el oído. Mira, invierte en tu carrera <risa> y no, no le tengas miedo al a, sí, sí. a, a, a fracaso.
0: Eh, a yo, por lo menos, personalmente... Eh, si me dicen sal, tres libros que, que me han eh, de alguna manera u otra eh, moldeado o simplemente están en mi consciente y nunca se van a ir, me cambiaron la vida por completo. Tuviera que ser el, el de Sam Harris, The Waking Up, eh, A Guide With uh, Spirituality Without Religion. El de, aunque no lo creas, el de Caesar's Way de de Cesar de, Caesar, de Caesar Milan, el okay. log whisper, okay. <risa> primer libro que escuché y me, fue como que el, de ahí seguí para el resto y, y obviamente mi perro, o sea, la la fórmula que tengo para mi perro y, y me encanta, eh, <risa> Qué, aunque, curioso sí curioso, sí sí claro. porque los perros tienen básicamente es un es un blueprint de cómo la psicología canina funciona nosotros pensamos que somos seres, son seres humanos También nos tratamos como seres humanos No, es un perro so, una, una cosa curiosa que a mí se me quedó siempre Ese libro fue que Los perros viven en el presente Ellos no, vi, ellos no están ansiosos Y ellos no están en eh, no de depresión Nunca Ellos están en constante ahora de momento viene una, pasa una ardilla. No, porque era una ardilla. O sea, obviamente es otra cosa. Es pero está en el constante ahora. Y eso a mí se me quedó. Yo dije, pues, tengo que estar en el constante ahora y no estar dueling por el pasado ni no estar ansioso por lo que va a pasar. tratar de mantenerte siempre. Y todavía la, con la meditación me ha ayudado un montón, pero todavía me pasa. Ah, como, yo, creo ese, yo creo que
1: ese es el, el, el take que me llevo hoy. Sí. Es <risa> muy importante porque sí. es que uno... Uh, ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Un uh -huh. día lo metí la pata ayer, metí la pata ayer. Y es como que no, vive el presente, disfrútate el presente.
0: Sí, sí. Y, no, y a la misma vez presente, como que cómo puedo dar el, la mejor, el mejor paso bien dado. O sea, como que no estar ansioso en nada, ni en depresión por, por el pasado. Definitivamente ese libro me encantó. Y el tercero, pues, me lo recomendó el dueño de la barra cuando nos conocimos. Fue Padre Rico y Padre Pobre, que eso fue como que, ok, pues... Ya sea más o menos. ¿Cómo se llama? Para Ricky Padre por Robert Kiyosaki. Que lo han mencionado también en este podcast un montón. ¿Qué libro, qué tres libros a ti como que, que tú tienes que.
1: Yo no te voy a decir libros. Okay. O sea, te voy a decir uno nada más porque yo no soy una persona que, uh -huh. que, que leo. Uh -huh. Pero el primer libro para mí fue Universidad, fue ¿Quién se llevó mi queso? Y okay. yo creo que era ese mismo el reto de, de que el miedo de, de tratar cosas diferentes. Uh -huh. Eso pues, es lo que a mí me ha ayudado. Mira, tener diferentes negocios, diferentes partners, uh -huh. diferentes aventuras. Ese me ayudó mucho. Y tengo dos como que, eh, dos mensajes. Uno es de Denzel Washington y uno es de, uh -huh. de un admiral de, del ejército. El de Denzel Washington a mí me gusta mucho porque yo algunas veces le meto 12 horas de trabajo y llevo a casa y digo, no hice un carajo, no hice uh -huh. nada. Uh -huh. Y está la diferencia en lo que es correr, y moverte tú puedes estar corriendo en un treadmill y estás corriendo en el mismo sitio
2: uh -huh, uh
1: -huh. y si estás en movimiento pues te estás desplazando claro. corriendo en la calle te estás en, en movimiento pero es lo mismo estás corriendo uh -huh, uh -huh. así que la enseñanza que él te da en ese momento es como que ponte en una lista lo que tú quieres completar ese día
2: uh -huh.
1: y cuando lo completes vas a sentirte que te estás autorrealizando que estás cumpliendo con eso uh -huh. a lo mejor la hiciste pero como no estaba estructurado en lo que tú querías hacer pues te sientes insatisfecho claro así que te lo voy a pasar ese porque en verdad que, que como tres minutos cuatro minutos es bien bueno y el otro que es el de la él dice como que cuando salgas de tu casa siempre haz la cama uh -huh. porque es como un reset como que pudiste tener un día bien malo pero cuando llegues a tu casa uh
2: -huh. te vas
1: a levantar en una cama nueva te vas a levantar en una cama nueva o sea mm. como que esa oportunidad y él también habla de uno de los uno de los de uno de los de uno de los entrenamientos de los militares allá en, en el West Coast de Estados Unidos, en donde los tiran y como que dice, mira, ¿y si estoy nadando y te encuentras un tiburón? ¿Ese es el Joko ¿El del tiburón?
0: No, el admiral el, el, el que me está diciendo. Sí, pero diciendo.
1: ¿es el, ¿el que habla del tiburón o no? No sé, no. Te lo voy a poner después cuando terminemos aquí. Ah, para pues, duro, cerrarlo, pero duro. Él habla como que, cuál es, o sea, si te encuentras un tiburón, uh -huh. ¿qué haces?
2: Uh -huh, uh -huh. Y
1: él le dice como que tú te paras, o sea, tú no vas a correr del tiburón, tú te vas a parar, tú lo vas a mirar a los ojos, Uh -huh. y con toda tu fuerza le va a dar en el medio de la nariz uh -huh. y esa es la vida en los problemas como uh -huh. que tú no puedes correrle a tus problemas tú tienes que enfrentar tus problemas uh -huh. tienes que verlo porque si no al, al final it's going to haunt you back este, así que más que libros son pequeños clips o eh, eh, journeys que yo he leído que son los que me, lo me llevan es como Draco Draco me regaló lo que es la eh, where is your currency uh -huh. tu, palabra, tu palabra es tu valor es como que una oración cuán ¿cuánto peso puede tener esa oración? Where is your currency? Yo estaba
0: pensando de eso aquí, mano, porque en Puerto Rico, tengo, o sea, las amistades que uno tiene, como que, ah, sí, sí, voy a llegarle. Nunca llegan. Te voy a explicar que, me,
1: me, te voy a decir esto me en entiendo, Israel, mano. pero eso es eh, una conducta del nuevo mundo. Yo en Israel, esta gente en Israel, están en, conf en continuo conflicto.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, claro.
1: La guerra todo el tiempo ahí. Y ellos viven la vida como si te quedaran cinco de batería en el celular. Uh -huh. Si yo te llamo a ti y te queda 5% de batería en el celular, y estás en, el, en un sitio que no tienes conectarlo, ¿cómo tú contestas a esa llamada? Claro. ¿Cómo la contestas?
0: O sea, como apresurado, sí, como que claro. qué pasó? Sí, sí, dime. Que
1: o sea, no comas mierda, que es la que hay? Cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? Así ellos viven. Y una cosa es como que muchas veces tú le dices a alguien, ah, como que me quiero tomar una taza de café contigo. Uh -huh, uh -huh. O llámame por un café o ponerme eso. Y nunca pasa. Sí. Porque es una muletilla. Es como que, uh -huh. sí, me llamas por un café. Y es como eso. Sí, le voy a llegar, y no le llegan porque son muletillas. Uh -huh. Las personas como que tienen miedo a decir como que, no voy.
0: Ajá, cabrón.
1: No voy. Se acabó el problema. Uh -huh, no voy. Uh -huh. Así que yo creo que es muletilla de de, de que... No, uh -huh. tiene eso. Yo lo viví allá porque nos lo estaban bro. diciendo el, el, en Israel. Nos estaba diciendo uno de los. El, la persona que estaba dando el tuyo, como dice: El problema que usted, como que le dicen a las personas, como que quieren verlo y no lo quieren ver.
2: Uh -huh. Y yo, como sí, que sí.
1: diablo, es sí, verdad. Sí, sí, sí. tantas veces le ha pasado a uno y ahora, pues soy mucho más cuidadoso cuando le digo a alguien, como que mira, vamos a vernos.
0: Uh -huh, uh -huh. O no. Claro, el poder del no.
1: Eso tiene mucho más dificultad de decir un no que decir un sí.
0: Claro sí, sí, sí eh,
1: bueno, ¿qué vas a hacer este weekend? bueno, sí uh -huh. no viste si tenías algo en la agenda si no podías si no querías ¿me entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno y hablando de esas enseñanzas a mí me a, yo pues, el pensamiento estoico lo estoy viendo lo estoy o sea habla mucho a, a, lo he lo he como que creo que eso es lo que la filosofía que tengo que he adoptado durante la meditación y todas las cosas de no don't get o no, sea no te encojones por cosas que tú no puedas controlar que eso es básicamente lo que es y hay una enseñanza de, de, creo que Benjamin Franklin, que él era stoic y otro Founding Fathers más, que era de eso mismo, de, de más o menos como el del tiburón, que larga historia hecha corta, él en, una en su fábrica, tenía una fábrica en el momento, él va a la casa, una nena viene gritándole, le, le toca a la puerta, mira, la fábrica está en fuego, ay, ¿qué va a hacer? Va a la fábrica y la fábrica está completamente perdida y perdió todo, sabes todo el equipo lo perdió todo. Y pues la nena como que mirando y ve a Benjamin Franklin, y estaba riéndose. Y ah, pero ¿y por qué no está? Yo estuviera como que, otra, ¿por qué no está este, triste o molesto? Y yo, pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer? O sea, nada, seguir se, se para adelante. Y, y así mismo Eso, es.
1: mira, yo, yo le estaba diciendo, yo tengo 30 compañeros de trabajo que uh -huh. yo soy responsable de ellos, uh -huh. directo. Y yo me levanto todos los días, no solamente para ellos, sino para los clientes, uh -huh. en tal claro en que me van a traer 20 problemas en ese día uh -huh. y yo me disfruto en cómo solucionarlo porque yo sé que esa es mi misión todos los días en buscar claro. la solución buscar la solución buscar la solución porque si me quedo de algo como que pasó esto pues mira vamos
0: para adelante porque mira, vamos a añadirle más problemas al problema
1: qué tiempo vas a invertir en dwelling on that que no vas a poder hacer nada ya ¿me uh -huh. entiendes? Mira, este, se perdió la cuenta, pues, vamos a buscar una cuenta. Se perdió dinero en ese evento, pues, vamos a buscar dinero en ese evento. Claro. Mira, se fue templado, este vamos a buscar el próximo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Mira, hay que meter mano.
0: Claro. Son bueno.
1: importantes en cómo que stop dwelling en cosas que no puedes cambiar ya. Claro. O sea, tú, lo del tiempo, el tiempo no hay nadie quien te lo regale, pues, inviértelo de la mejor manera.
0: Mhm. Uh -huh. uh -huh. eh eso es bien importante y, y, y este no como la, la, lo mismo de los 5% cinco, cinco hay una meditación que se llama el, guide, el Death Meditation eh, imagínate que hoy es tu último día qué vas a hacer porque lo, así mismo como que seguir, seguir creando lo más, lo más que tú puedas o haciendo, a, haciendo lo más productivo para, para tu propio bien eh, entonces las últimas preguntas que te quiero hacer para acabar esto que ya estaba aquí más de una hora eh,
1: pero se ha ido rápido. Sí, sí,
0: no, estamos pasando, Estamos pasando bien. Este, la primera pregunta: ¿Qué serie o película le ha hecho a. ¿Te ha sacado algún tipo de enseñanza? <risa> es que, <risa> yo he escuchado de todo, no, tranquilo.
1: No, 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 no. Mira, este. <risa> me río porque hay una que se llama Chimbles.
0: Ajá, claro. Y claro. realmente,
1: yo se lo digo a mi novia y me dice. Como que tú le sacaste y me dices, que yo no soy tan malo, ¿me entiendes? Porque Frank <risa> es bien malo. Sí, sí, Frank es un cabrón. <risa> Así
0: sí, que sí. esa,
1: relajo esa. Eh, pero yo creo que a mí me gustó mucho eh, Peaky Blinders. Eh, uh -huh. Y es porque en la unidad familiar, uh -huh. yo soy bien unido con mi hermano. Como te estaba diciendo, mi hermano uh -huh. vive en Lancaster, eh, tiene dos nenas, una nena y una nena, mi hermano mayor, mi hermana. Uh -huh. Nosotros somos como que un núcleo. A lo mejor no estamos todo el tiempo juntos, pero como que... Es la familia, para mí es lo importante de la familia. Así que Peaky Blinder me enseñó la importancia de lo que es la familia. No importa si tu hermano es, guareno, uh -huh. tu hermano. no importa, es tu familia con lo que tú viniste a este mundo. Claro. Así que Peaky Blinder yo le saqué a eso mucho. Eh, yo creo que esa es la... ¿Verdad? Completamente.
0: Durísimo. Entonces los libros dijiste, eh, pero si tuvieras que, a lo mejor, a lo mejor tienes otro si tuvieras que regalarle el un libro a tu hijo o e hija, ¿cuál ¿el primero cuál sería?
1: Me regalaron uno en Navidades. Que mm. Voy por la segunda o tercera página. <risa> Emil, fuiste tú. Pero este simplemente yo sé de qué trata el libro. Lo que pasa es que no he tenido el tiempo para leerlo. Pero es de Kobe Bryant de Mamba Mentality.
0: Mm, sí. yo,
1: no, yo, yo no pasaba Kobe Bryant. No me gustaba. Yo era un Kobe <risa> hater. Pero cuando él tuvo la lesión de que él se paró a tirar esos tiros libres con con la, con, con la lesión que tuvo
2: uh -huh. y
1: ver otros jugadores que no voy a mencionarlos como que el, tienen calor lo demás y no pueden uh -huh. perform ahí te dan como que a lockdown mindset. me entienden uh -huh. eh, una de las cosas que estaba compartiendo con mi es como que este tipo perdía ganaba un juego iba a comer con el grupo y se iba otra vez para la cancha a practicar uh -huh. como que mamba mentality en como que tú te quieres proponer algo entonces tú dices como que diablo no me salió esto ¿Cuánto uh -huh. le metiste? Uh -huh. Realmente, ¿cuánto le metiste? Uh -huh, uh -huh. Si ese es tu proyecto de vida y le metiste suave, pues ahí tiene los resultados. Así que yo creo que en cuestión de qué le regalaría, no a mí, iba solamente a cualquier persona, el mamba mental y dijo que tú tienes que lockdown en lo que tú quieres para poder completarlo.
0: Buenísimo. Y la última pregunta: eh, si tuvieras a alguien, ya sea un. Eh, un sobrino, un familiar, un amigo de un pana, un, un hijo de un pana, lo que sea. Está en cuarto año y se va a enfrentar con la vida. ¿Qué lecciones tú le darías o qué, le, qué enseñanzas tú le darías a él? Te pido a ti consejo.
1: Volvemos a las herramientas que fueron para mí, que las que hablé. Yo creo que uh -huh. la honestidad, uh -huh. la puntualidad. Y el respeto al tercero. Yo uh -huh. creo que esas son las cosas como que bien importantes. Cuando tú tienes esa herramienta en tu vida y en el desarrollo, eh, las cosas van a venir por añadidura. Este, yo creo que eh, eso es bien importante para cualquier persona. Claro. Si tú no tienes eso, es como que.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: No puedes confiar en esa persona. Así que yo creo que esa, eh, eso es bien importante en cuestión de lo que es la puntualidad, el respeto este, y las ganas de como que, de trabajar. A mí, yo, o sea, para mí, los trabajos más que me han enseñado a mí, ninguno, es de publicidad. A mí, la Gran Vía me ayudó a... Yo llegué a la Gran Vía, que en Escorial, y allí nadie quería atender a los cacos. Uh -huh. Y yo lo vi como una oportunidad, yo como que nadie quiere atender a esta gente, yo los voy a atender. Uh -huh. Y yo me hacía un montón de dinero en propinas, porque esa gente como que me decía, mira sí con el cano, ok, perfecto. la combinación estaba ya ready cuando él llegaba, Ajá. pero era el miedo ese y poder atender y aprovechar esa oportunidad. Claro. El maletero del muelle, yo estaba con toda la gente de, de Puerto de Tierra, de cultivo. son gente que son más buenos que muchas otras personas por ahí, pero las personas como que los segregan, como que, Esa gente son malas, no, al revés, ellos son los que más me ayudaron a mí en mi desarrollo uh -huh, este, uh -huh. como persona y no hay, tú nunca puedes coger y decir que un trabajo es malo, como que, si tú ves un janitor y dale la mano porque tú nunca sabes cuándo está en esa posición mi claro. equipo sabe que cuando hay que montar un banner en 10 o 12 pies yo cojo y me monto yo he cargado velas yo he hecho todo a mí nadie 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 uh -huh. nadie puede decirme como que chacho que tú no sabes cómo es eso tú no sabes qué es este trabajo ¿No? y a mí no me hace a, a mí no me hace peor o menor persona en no joderme igual que otra persona y uno tiene que ayudar ¿me entiendes? ayer uh -huh. mismo yo estaba caminando por ayer, por condado y veo a esta persona empujando un carrito lleno de fruta y vegetales, uh -huh. y estaba subiendo la rampa impedido, y yo
2: paré, Oye, uh -huh.
1: y me bajé a ayudarlo, a empujarlo, porque yo sé que no le iba a tener, o sea, porque me, ¿me entiendes? tiene uh -huh. que ponerte los zapatos de otra persona. Sí, sí. sí. Así que eso es lo que yo lo que te diría.
0: Durísimo. Mano, es un placer tenerte aquí. Gracias.
1: Las que necesiten. Yo eh, creo que es bien importante lo que tú estás haciendo. En gracias. Como tú estás en la diáspora y que tú puedas coger y entrevistar personas que uno se pompee, ¿me entiendes? Uh -huh, escuchar como que, mira, este tipo hizo esto, esta persona hizo esto, yo quiero hacer esto. Mira, uh -huh. coger ideas. Así uh -huh. que te felicito por el podcast y lo gracias, que necesites. No. Yo, a mí, desde el primer día fue como un poquito... Eh, a mí no me gusta hacer este tipo de entrevistas y Emil es que me dice como, mira loco, vete y este, sí, mira, sí. como que, Juan, como que yo lo ahí sí es bien bueno así que te felicito. Gracias, mano. Y lo que necesitas con Buena Vibra estamos a tu orden.
0: Durísimo, mano. Este, Redes sociales, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde, si te quieren preguntar algo, no sé, este, este, ¿qué quieres promocionar?
1: No, no es promocional, este Lo que necesiten, <risa> me, ahí me pueden conseguir la página de Buena Vibra en Instagram, en Facebook, en Instagram, aparezco este, como... J. Max Pérez, en Facebook Max Pérez Escudero y en Buena Vibra lo que necesites. Si quieres ser promotor de Buena Vibra, si eres cliente y quieres trabajar con el movimiento de Buena Vibra, estamos ready para ustedes también. Así que este, juntos somos más.
0: Eh, a mí pues me pueden conseguir donjuandelcampo.com, es mi Instagram, lo redirige de mi Instagram. Quiero darle las gracias a Antojo Origua que vinieron, Bien. me trajeron la greca, me trajeron el café, las tacitas, y pues aquí estamos hosting lo mejor que podemos con, con Antojo Boricua. Así que gracias al, al corrido de Antojo Boricua. Estuvo bueno. Eh, y lo que estábamos hablando, compartan las noticias positivas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué más? Nada, gente, gracias por escuchar. Uh -huh. Links. Juan del campo ahí están todos los... Todos los Toda la gente que me apoya y los links directos a mis plataformas. Suscríbanse en YouTube. Esto va a estar en YouTube, gente. Así que gracias. Hasta la próxima, gente. Oye, oye, gracias por escuchar este episodio. Y además de taguearnos al invitado, taguearme a mí y el screenshot del episodio, acuérdate usar el GIF usando podcast o café, usando mi carita y compartiéndolo. Acuérdate que ahora está el merch de café en mano y de PR sin filtro disponible en pr, prsinfiltro.com slash tienda. Ahí van a estar todas las camisas, todo, todo lo recaudado. En este, en este merch es directamente invertido, reinvertido en el podcast para mejorar la calidad día a día y para poco a poco. Seguir mejorando, gente. Así que no te olvides de aportar con tu granito de arena. Si te estamos, si te estoy entreteniendo, si te estoy enseñando algo, si te estás disfrutando esto, acuérdate, prsinfiltro.com slash tienda. Gracias, gente.